0: Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 141 et de l'autre côté du poste, j'ai bah, le nouveau ministre de, de l'éducation, Monsieur, monsieur <rire> bolet stéphane <rire> Allez, plug in, baby.
1: Si, si seulement, si seulement.
0: J'ai entendu dire que ton ministre de tutelle est qu'à contact. Donc, euh, oui, c'est ça,
1: il n'a pas assez ouvert les fenêtres.
0: Et il faut qu'il s'isole. De... Est-ce qu'il pourrait s'isoler loin, très loin
1: euh, Est-ce qu'il pourrait, ouais, genre s'isoler, euh, genre pour toujours, genre, sur Mars, tu vois C'est ça, ça bien, ça, c'est une Cache-toi, cache et
0: surtout, fais pas de bruit. <rire> fais pas de bruit et attends qu'on vienne te chercher. C'est voilà. ça, c'est ça, exactement. <rire> Puisque, vous le savez, ce podcast est passé en mode hebdomadaire, et il commence, chaque épisode, par une vanne sur Blanquer. Je pense que c est, c est devient, ça devient quelque chose de... C'est un, un truc récurrent, et on va continuer tant qu'on est en hebdomadaire, hein, je peux le dire. Je je peux, oui, je pas pense pas. aussi, ouais. Euh, alors, Stéphane, comment ça va, toi
1: Ben bah, écoute, ça va bien, ça va bien. Euh, ça va bien, ma foi. On... Également, tu es en vacances. En, on, voilà, en vraies vacances, et puis, euh, bah, du coup, ça fait du bien.
0: Et c'est pour ça qu'on enregistre très tôt le matin. Non, il y a une deuxième raison à ça, c'est que, bah, confinement oblige, j'ai mon petit à la maison, et, euh, et lui, on l'a mis en isolement pour pas qu'on l'entende trop, parce qu'il a, il il a fait un peu bruit au montage euh, lors de l'épisode 140. Épisode 140, qui rappelons-le nous, euh, c'était euh, bah les années 60. Et, euh, tout, à fait, voilà. tout à fait. Et euh, Qu'est-ce qu'on avait classé dans cet épisode-là On n'avait pas classé. Qu'est-ce qu'on avait classé On a classé, euh, classé, classé La prisonnière.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, euh, un très grand film. D'ailleurs, euh, il est dispo sur Filmo TV, j'ai oublié de préciser la dernière fois, mais, Tout à euh, fait, c'est vrai, exact. C'est comme ça que je l'ai vu. Il ouais, y a Les Cheyennes. Alors. Plus chiant à trouver, euh, par contre en VOD. Ça, je peux ouais, dire. ouais,
1: c'est bah, moins sur des trucs, voilà, sur des choses <rire> bah, plus connues, quoi.
0: Le western, c'est plutôt un truc de,
1: de DVD, hein, de DVD. Bah plutôt, ouais, même. ouais. Bah, effectivement, c'est pas. Et
0: Mary Poppins, ce qui est un des, un des bah c'est des épisodes d'une heure, hein, donc un des films dont on a parlé. Mary Poppins, sur lequel, sur le Discord, et je, je m'en fais l'écho, euh, il trouve qu'on a été un petit peu rapide.
1: On était un petit peu rapide sur Mary Poppins, c'est ça Ouais. Alors bah, que What vous... said. <rire> <D 'accord>.
0: <rire> <rire> Non mais et c'est vrai et c'est vrai qu'on y reporte. Mais ça coule pas. Euh, on n'a même pas dit que c'était un, un film qui mélangeait animation et, et film. Tellement on était focalisé sur euh, sur nos je sais pas notre notre ressenti de l'époque. Et c'est vrai. Moi, il faut que je je botte en touche je suis pas un énorme connaisseur de, de films musicaux euh, on, a, on a vu La Mélodie de Bonheur et tous les films dont on a parlé je les ai vus mais, euh, mais je vais dire, faut que j'avoue c'est pas, pas mon domaine de prédilection comme peut-être toi, les, les rom-coms c'est pas ton domaine de prédilection
1: euh, oui, c'est ça. Non, mais... et puis après, effectivement, Mary Poppins, euh, très honnêtement, euh, ça valait pas plus de temps que ça. C'est-à-dire que c'est un film qu'on connaît tous et que qui... qui a une certaine aura populaire, mais euh, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, voilà. Euh dans le fond c'est un film globalement OZEF et je pense que personne ne l'a regardé au delà de ses 8 ans dans notre auditoire ou alors c'est justement parce qu'il voulait se débarrasser de ses enfants quoi.
0: mais je veux bien laisser le, la part du doute de peut-être que peut-être que peut-être que, peut que j'ai loupé peut-être que j'ai loupé quelque chose c'est aussi possible de, de passer à côté d'un film comme on l'a vu mais écoute ça, tu l'entends ça
1: <rire>
0: j'ai récupéré le livre Le livre <rire> musical de mon fils
1: Ah t'as confisqué le livre musical de ton fils non, Juste je... pour faire un effet pendant un podcast Mais, Mais quel... quelle père lamentable que tu fais
0: j en ai acheté d'autres en fait c'est pour ça
1: <rire> et, et regarde il y a My Fair Lady Donc
0: on parle de films musicaux Moi j'étais prêt à parler de My Fair Lady pendant une heure hein, Tu t'imagines bien My... Voilà ce qui t'attend Trois heures de My Fair Lady mon gars
1: Et eh bah ben, écoute j'ai v...
0: Vivement les, re... les... les... <rire> Et bien sûr le le meilleur je sais pas ce que ça va donner à l'enregistrement je peux t'assurer
1: <rire>
0: et alors ce qui est génial c'est qu'il peut, peut, peut faire le DJ c'est à dire il appuie I'm singing. The... et il peut refaire des mix comme ça on peut en ah oui, je... il peut réappuyer à chaque fois il y, a American, il y a aussi American Paris 1951 et Wizard of Oz 1939 euh, J'ai envie de dire que ce genre de petit bouquin, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est les éditions Grunt, et, euh, et je le dis d'autant plus qu'on n'est pas, pas, pas euh, spotterisé, j'en ai acheté énormément. J'ai eu un budget en bouquin Grunt assez, euh, assez, assez massif. Il y a un bouquin sur les... Il y a mon premier disque de hip-hop, mon premier disque de chansons françaises, de reggae, de jazz, les chants corses, les chants bretons, premier Mozart, mon premier bac. Euh, les chansons juives les chansons des Antilles les chansons africaines y a vraiment il y en a pour tous les goûts et, euh, et franchement pour un bébé c'est super donc euh, voilà, voilà, voilà à quoi je passe ma musicalité euh, ces, de ces dernières euh, semaines et j'en ai encore pour quelques semaines encore. Euh, Steph tu sais quelle oui. est l'actualité <rire> Tu n'en plus rien à foutre, on hein, parlait de comédie. Ah oui, moi, 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 je faisais un
1: truc plus intéressant, genre, <rire> genre ranger mes chaussettes, enfin, tu vois, <rire> un truc comme ça. <rire>
0: ah. merci, merci de ton soutien, Steph. Donc, nous avons quitté les années 60, mais nous y reviendrons car on adore les années 60, et on va passer aux années 2000, c'est le grand retour des années 2000, et je pense que ce qui serait malin, c'est qu'avant que je... Après que j'ai dit en quoi consiste ce podcast, c'est-à-dire vous nous faites parvenir des listes, trois films par liste, avec un titre, et vous l'envoyez à Super euh, at gmail.com, et eh bien on va se remémorer peut-être un petit peu de ce top de... des
1: années 2000, est-ce que ça te dirait pas Eh bah ben écoute, je pense que c'est même indispensable.
0: Le premier de cette, euh, de cette liste, et euh, on en avait parlé dans l'épisode 99, c'est-à-dire l'année dernière. Eh oui, eh oui. C'est Les Fils de l'Homme.
1: Ah attends, attends,
0: on en a parlé en 2019, du coup. Eh
1: oui, oui, 2009. 2019. 2019, c'est 2019. C'est le dernier épisode de la décennie précédente, effectivement. Ouais.
0: Sur ce podium, on retrouve Memories of Murder. Bonjour, nous. Tout à fait. Troisième, c'est No Country for Old Men.
1: History of Violence. Euh, Mother, un autre euh, Bong joon du coup. Euh, évidemment, ne pas confondre avec euh, le, le film éponyme. Euh, JSA, donc, de Park Chan-wook, autre film coréen. Et Millième, l'actresse, en septième position.
0: Huitième, Le Voyage de Chihiro. Neuvième, La Graine et le Mulet. Et dixième, The Host. Je pense que Bong Joon-woo est le, le réalisateur le mieux classé de toutes décennies confondues. Je pense que lui, il arrive à en mettre quand même trois dans le top euh, <rire> dans le top C'est quand même, euh, il est, il est quand même costaud quoi.
1: Ouais, glo globalement, euh, globalement, je crois qu'on peut dire qu'il est, euh, qu'il qu est plutôt, euh, plutôt bien classé chez nous. Ouais. On Et... aime, on aime plutôt bien son travail
0: et aussi euh, grosse émergence quand même euh, du, du cinéma coréen et un petit peu encore japonais puisqu'il y a encore euh, bah, bah, Satoshi Kon par exemple qui, euh, qui est là et euh, Miyazaki un petit jeune qui débute et qui va peut-être <rire> faire un autre film et je pense que pour illustrer euh, pour, parce qu'on va rester quand même un bout de temps sur les années 2000 je pense qu'il faut aller au moins jusqu'au 30 e pour voir à peu près euh, comment est le marbre dans ces années là donc 11 e Exilé 12 e Eternal Sunshine of a Spotless Mind 13e, La Cité de Dieu. Itumama Tambien en, en 14e. Et tu vois, là, je pense qu'on peut dire qu'il va y avoir une, une éclosion du cinéma, en tout cas dans notre top, du, du cinéma mexicain et. Euh, et euh, D'Amérique bah, du Sud, quoi. D'Amérique du Sud. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au début des années 2000 et on va le revoir ensuite euh, après les années euh, 2010. The Yards, donc James Gray. Tout à fait. Euh, Time and Tide, notre chouchou. Notre euh, bah, chériarque. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a encore euh, Infernal Affairs. Tout à fait. Casino Royale.
1: The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Qui est aussi traduit chez nous par euh, L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford.
0: C'est quand même un super titre quand même, quand tu penses j'adore ce titre en fait il est vraiment très très bien
1: et, 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 et le film aussi est très très bien
0: et premier film d'un diptyque très important de cette euh, du cinéma français OSS 117 puisque comme tu le sais euh, il n'y en a
1: que deux il n'y a <rire> exactement alors techniquement il n'y en a que deux effectivement <rire> pour
0: l'instant il n'y en a que deux je... écoute je crois que j'ai des amis qui ont vu le, le troisième
1: ah, il y, y, y a eu des projets presse qui ont eu lieu Il y a hein. eu des
0: projets presse qui ont eu lieu. Pareil que c'est sur... Euh... Il faut montrer pas de blanche, quoi. Il
1: faut, il 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 faut que tu dévoiles ton profil euh, Twitter pour être sûr que t'es pas dit du mal de Nicolas Bedos, c'est ça
0: euh, Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu dire. <rire> <rire> 21e Le Retour, Vazrachenia, donc un film russe. 22e Old Boy, encore cinéma coréen. Hot Fuzz, Shaun of the Dead, donc euh, quand même l'alliance anglaise
1: qui se trouve là. Bah ouais... Euh, Edgar Wright, du coup, euh, en force, euh, vu que ce sont ces deux films.
0: 25e, Collatéral. 26e, De Mon Coeur s'est arrêté, qui était pl beaucoup plus haut. J'ai l'impression qu'il a baissé un petit peu. Euh, mécaniquement, Man... oui. Man, oui, mécaniquement, ils se baissent tous. Hein. <rire> Hipman <Man, rire> est... Euh, 27e. 28e, Volver. Donc, euh, Almodovar. Tout à fait. 29e, La vie des autres. Et 30e,
1: Bug. Exactement, William Friedkin, très en forme avec ce film-là. Et
0: euh, bah, 31e, Ratatouille, 32e, Les Beaux Gosses. Il y a quand même quelques films français. Et tu sais quoi Je pense qu'on va voir des films français aujourd'hui, je pense. Tu penses Ouais. Ouais. Et euh, je voudrais juste dire que c'est une de nos listes les plus longues, puisqu'on va dépasser peut-être le les 300e euh, film euh, à partir de l'épisode suivant, je pense. Euh.
1: Et ben bah, écoute, ouais, ouais, c'est vrai.
0: Je pense qu'il faut faire les 10 derniers euh, pour, pour bien se mettre dans l'ambiance. <rire> Alors juste sous Wasabi, on a Arsène Lupin.
1: Oui, 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 oui Arsène Lupin, donc euh, effectivement, euh, une adaptation euh, pas terrible, on va dire, hein
0: bah, Et tu sais quoi, les gens, ils rigolaient, oh là là... Euh, Omar Sy, tout ça, il y en a eu, hein, des, des idiots qui disaient au Sy, mais euh, la, série Omar Sy, la série avec Omar c'est l'histoire d'un fan d'Arsène Lupin qui, qui, oui, d'une série le... qui s'adresse aux fans d'Arsène Lupin. Là, voilà,
1: c'est le... rien du tout. <rire> Effectivement, le prisme est, est, est assez différent.
0: Euh, 283ème Cube 2, j'avais complètement oublié qu'on avait fait Cube 2 à l'épisode 66. Ouais, ouais, euh, tu as du coup... Euh... Juste au-dessous, les bronzés 3. Et euh, là, c'est vraiment, c'est horrible. <rire> le raid qui est encore plus horrible Agathe Cleary c'est vraiment dégueulasse euh, Cineman c'est horrible Dragon Ball Evolution c'est affreux Thème qui revient euh, qui revient régulièrement dans les je vois un peu sur Twitter <rire> les gens en parlent
1: ah oui oui bah oui les Et gens je pense que vous
0: avez si vous l'avez pas vu vous n'avez pas idée de ce qu'il y a dans Thème c'est euh... C'est pire que ce que vous croyez. Mmh. Hein. C'est pire que ce, ce, ce que vous croyez. Et surtout, j'ai un, un camarade qui est journaliste et qui m'a dit qu'il avait travaillé sur un sujet sur thème et il a dit que c'était pas possible parce que c'est vraiment ça remuait des choses trop moches sur euh, ah bah... les conditions de tournage de cette horreur.
1: Ah oui, en, ah, je, je, je connaissais pas les conditions de tournage, mais oui, oui, c'est.
0: Ah non, mais c'est horrible, horrible. Le jour où la Terre s'arrête à 290ème, donc le, le remake, je pense que c'est le plus mauvais classement de Kenny Reeves
1: euh, sans aucun doute, oui, effectivement. Et 291 e
0: le plus mauvais <rire> film français euh, je dirais que je regarde, c'est toutes les autres listes, et souvent c'est un film français en dernier, mais là Astérix aux Jeux Olympiques, dont on a reparlé un petit peu, tu sais, parce qu'on a reparlé du casting du nouvel Astérix et tout ça, tout je, à pense fait. Que, je pense qu'on pourrait pas faire pire qu'un film où il y a Francis Lalanix. Est-ce <rire> que c'est même pas une blague C'est même pas une blague, Francis Lalanix.
1: Ouais, c'est effectivement. Euh, je, je pense qu'on a touché le, le fond euh, <rire> le fond du fond avec ça.
0: Il n'y a rien. Francis Lalanix, c'est vraiment le zéro. Et, et c'est même pas le pire du film.
1: Euh, je, non, c'est même pas le pire du film, effectivement. Le film a, a beaucoup de choses à faire, à faire valoir.
0: Et le dernier, c'est Catwoman. Alors, certes, production américaine, mais victoire française.
1: C'est vrai, vrai, effectivement. On a les victoires qu'on peut, voilà. Parfois...
0: Euh... Ah, C'est un, un, un peu la France qui est remerciée pour,
1: pour, pour ce trophée.
0: Tout Complètement, effectivement. Eh bien, je te propose de commencer les années 2000, de se dire retourner tout de suite.
1: Eh ben, écoute, ma foi.
0: Stéphane, il nous est oui. arrivé un petit pépin.
1: Il nous, il nous est arrivé un pépin, le, le marbre a trébuché d'une certaine façon.
0: Et ça nous est déjà arrivé dans ces conditions, mais on a, là, on a déjà fait, et à un moment, moment dans de, de notre expérience, il y a l'un de nous qui dit « Hop, 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 on a déjà fait ce film, on l'a vu dans la liste, et en fait, euh, le problème, c'est qu'on l'avait déjà vu, mais là, on a, on a tout dit, on a tout dit, on a tout, euh, on a tout fait euh, dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, On a décidé de garder le morceau, de ce film, le film c'est 40 ans toujours plus sous, on en avait parlé dans l'épisode 40, ouais. dans l'épisode 141
1: <rire> voilà, bah, vous... y a épisodes, voilà. il y a 100 épisodes il y a 100
0: d'épisodes différents donc on avait oublié qu'on en avait parlé je pense qu'on a été vraiment plus méchant dans cette fois là, et toi tu avances la théorie que comme quoi, en fait euh, comme c'était le début des épisodes il a échappé un, a échappé un peu au bal
1: bah, je, je pense qu'effectivement ça fait partie de ces films qui a échappé à la vigilance Quand tu, quand tu classes les autres tu, tu les remarques pas forcément T'oublies qu'ils sont là, bah, la preuve on a oublié qu'il était là Et du coup il se met à monter ou parfois à descendre Il y a le cas inverse hein, dans, dans, dans le marbre sans qu'on s'en rende compte euh, voilà Effectivement je, il, il s'est retrouvé étonnamment haut pour, pour, ça, pour ce qu'il est Mais bon c'est ainsi, c'est le marbre Donc
0: on fait juste ce petit patch et pour vous dire que si vous voulez réentendre parler de 40 ans toujours puceau, mais en mal, parce qu'il était vraiment moins bien classé, euh, c'est à la fin de l'épisode, on va le mettre en bonus, voilà. Exactement. Et euh, bah, j'espère que vous ne nous en voulez pas, ça peut nous arriver, hein, euh, vraiment. Il euh, y a, a d'autres films. Le, hein.
1: le, le, le marbre est infaillible, mais nous, nous le sommes, voilà.
0: Voilà, voilà, on, on, est, on reste des humains, voilà.
1: <rire> comme, comme, comme diraient les, les, les deathpunks, humains après tout, voilà. Après, après tout, après tout ça. <rire> après tout ça.
0: Bon, on vous souhaite une bonne écoute quand même. On va commencer en douceur. T'es prêt
1: euh, J'étais prêt dans le vent de ma mère, évidemment.
0: C'est une liste qui nous est envoyée par Pierre Morandas.
1: Et Merci titre... Pierre Morandas pour ta liste.
0: Le titre de cette, de, de cette liste, il y a un film que je n'ai pas vu. C'est Quand on aime, on ne compte pas. D'accord. Et le premier film de cette liste, c'est une rom-com qui s'appelle 40 jours et 40 nuits.
1: 40 jours et 40 nuits, euh, ça me dit quelque chose, est-ce que j'ai vu ce truc Je pense que t'as peut-être vu ce truc. Euh... C'est le truc avec Josh Hartnett, c'est ça C'est le truc avec Josh Hartnett. Alors ça parle de quoi déjà
0: Alors c'est Josh Hartnett qui est un... à la fois sex-addict mais, euh... mais en même temps il a été plaqué par sa meuf qui se dit euh, qu'il rencontre son... son frère qui est, qui est prêtre et qui se dit euh, « Bon, écoute, euh, il faut que je fasse 40 jours d'abstinence
1: Ah, oui, c'est ça, oui, oui, exact. Tu l'as sûrement vu. Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, effectivement.
0: Et, alors, avant qu'on commence, est-ce que, est que tu as un souvenir agréable de ce film ou pas Je l'ai vu hier, je me suis bien mis dans, le, dans les conditions pour être sûr de... Tu sais, on va pas me faire le coup de Mary Poppins, là. Là, je, me, je suis incolable <rire> sur ce film.
1: Écoute, dans mon souvenir, c'est de la grosse merde. C'est pire que ça. Dans mon souvenir, ah, c'est vraiment de la grosse merde. Ah, c'est
0: pire que ça. Et alors, donc le, le, le pitch est aussi bête que ce que je vous ai, je vous ai dit. Donc, c'est Josh Hartnett qui est euh, à l'époque très beau. Et selon Madame, elle a dit, mon mois de 17 ans, littéralement, euh, tremblait de... Mi... <rire> enfin, vraiment, c'était son idéal masculin, hein, Josh Hartnett, euh, y a, en 2002. Parce que ce, ce film se passe en 2002. Et donc, Josh Hartnett décide pour, je sais pas, se soigner. Pour soigner son, son mal-être existentiel, décide de faire euh, un carême et donc abstinence, de vœux de chasteté. Ça inclut aussi la masturbation. Je précise. Hein. Euh, je rappelle qu'on est un podcast qui s'adresse au
1: euh, public voilà. averti. Un public averti. Donc c euh, c ouais. voilà, c'est marqué, c'est explicite, content.
0: Euh, et alors du coup, euh, au fur et à mesure, les gens au, de son travail l'apprennent et ils vont faire des paris dessus pour savoir s'il va résister ou pas. Et euh, comble du malheur, enfin, euh, comble du malheur, parce que pour moi, ça ne tient pas une seule seconde, genre, qui, euh, à quoi ça sert un vœu comme ça n'a aucun sens. Je pense que c'est... En plus, ça se moque, en plus de, 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 des vœux que tu peux faire et tout, ça se moque de, de la résolution humaine, hein, je trouve, hein, c'est vraiment débile. Et donc, Josh Arnett va rencontrer à la laverie, il va rencontrer Shannon Sosamon, et euh, évidemment, il va tomber amoureux de Shannon Sussamon. Tu sais pourquoi Parce que qui ne tomberait pas <rire> bah voilà, amoureux ça... de Shannon Sussamon <rire> Et alors, ce, ce nom vous ne dit peut-être pas grand-chose. Et malheureusement, il y a une raison à ça. C'est que Shannon Salmon, c'est une des grandes euh, stars. C'était la hit girl du début des années 2000, avant que Hit Girl soit un concept. C'est-à-dire, c'était la. La nana à qui tout souriait et qui, euh, qui va devenir, euh, devenir l'actrice qu'on va un peu déplacer de projet en projet, sur lesquels euh, les projets se font sur son nom. Et elle a eu quelques films comme ça. Elle a eu euh, Chevalier, si tu te souviens, tu sais, euh, Night's Tale que Oui, avec... Euh,
1: euh, comment il s'appelle Avec le Joker qui, qui, Avec euh, Heath Ledger, Heath Ledger là, exactement.
0: Elle a eu ce film-là. Elle, eu, euh, elle a eu un autre film avec Heath Ledger. Et ensuite, elle a, elle a eu Les Lois de l'attraction.
1: Ah oui où elle est exact.
0: extraordinaire. Et ce qui s'est passé, j'ai lu, des, je me suis documenté, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un enfant. Et du coup,
1: Hollywood n'a plus voulu d'elle, c'est ça, en Et fait. Hollywood
0: n'a plus voulu d'elle comme, ah euh, oui. comme une hit girl. Et elle a, elle a enchaîné des projets et, et c'est allé de mal en pis En plus, elle a une carrière musicale à côté. Du coup, ça s'est mal, mal goupillé pour elle. Et elle aurait pu, être, elle aurait pu faire une carrière honnêtement a, à la Emily Blunt. Elle aurait pu faire une carrière, voilà, tu vois, comparable à... À, à ce genre d'actrice et, euh, et tu regardes sa filmo, il y a, y a des vides et tout d'un coup euh, voilà, c'est parti en vrille euh, alors que euh, honnêtement, en 2002 tu te dis, cette fille là, elle va cartonner tu te dis, c'est pas possible, parce que Josh Hartnett tu peux voir déjà qu'il était déjà un phénomène mais elle Genre, elle, tu fonds pour elle tu fonds pour elle et le problème de ce film, c'est que tu la vois pas assez en fait, c'est que tout tourne autour de la bite de Josh Hartnett, je sais pas si tu te souviens du film, mais tout parle de, oui. oh, ouais. de la top de Josh Hartnett il y a son colloque qui vient regarder euh, ses draps pour voir s'il n'y a pas des traces de, de semences, et ça c'est une, une comme hein, je vous rappelle hein. euh, c'est Nul à
1: chier. Oui, vraiment, non, c est, c est... C est... Dans mon souvenir, c'était vraiment nul à chier. Et je pense que tu l'as très bien décrit.
0: Alors <rire> je sais que je prends un peu le lead sur, le... sur la critique de ce film-là parce qu'il est frais dans ma tête. A... Imagine-toi, il y a Maggie Ginelin Maggie qui joue la colloque, alias la... la copine moche de Shannon Sosa. La, la,
1: copie... la copine <rire> que... de moche qui porte des lunettes, c'est ça <rire> Oui, non,
0: elle met des couettes. Elle met des... Elle met des ah des oui, oui, ah, ouais, ah, ouais, c'est ah, ça. Franchement, parce qu'il faut bien, toujours, bien expliquer, ça c'est le concept des, des romcoms, c'est ils mettent toujours une fille extraordinairement belle dans le rôle de la copine moche et lui font un, un artifice pour faire croire qu'elle n'est qu pas belle. C'est d'une nullité. C'est nul, nul, nul. C'est euh, le top de, de ce que pouvait faire de plus nul les productions Miramax en termes de, de rom-com. C'est vraiment... Je pense que c'est du caniveau à ce niveau-là. C'est vraiment... <rire> euh, c'est irregardable. C'est dégueulasse. Et euh, voilà, je ne recommande pas ce, cette rom -com. Je, je, Vraiment, c'est... C'est flippant comment c'est... C'est nul. Voilà, j'ai dit nul beaucoup de fois, mais je suis scandalisé par ce que j'ai vu. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce que tu as une nostalgie pour, euh, pour le sexe de Josh Hartnett Parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Parce que... Il ah. euh, y a... Y a... Euh, c'est une rom-com il, il y a toutes les femmes du bureau essayent de sauter Josh Hartnett oui, et oui, oui, bah, j'ai jamais, jamais vu autant de sexualité au bureau tu sais, ça sente comme <rire> le tournant des années 90-2000 tu vois aujourd'hui plus personne ferait ça il y a un viol il y a l'ex de Josh Hartnett qui le viole tous les flags sont là pour moi c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment genre euh, tu vois San Francisco un tout petit peu donc voilà c'est le seul truc qui est plutôt rigolo et c'est tout
1: et écoute euh, non non j'ai rien ajouté je pense que t'as as... tu me fais confiance là-dessus je, te... ah, je te fais absolument <rire> confiance non, dans, dans mon souvenir j'étais scandalisé et euh, c'est un film je, je l'avais vu en salle à, à l'époque euh, euh, je me demande si c'était pas la fête du cinéma ou un truc comme ça et euh, non mais c'est c'est atroce à, à tout point de vue et je, je pense qu'on a passé déjà suffisamment de temps sur ce sur mmh. ce ce purin. pur hein.
0: ah, alors euh, juste pour dire c'est par le réalisateur de Hudson Hawk comme on avait parlé euh, dans les années 90
1: ah, c'est oui, euh, Michael
0: Lehmann dont, dont on est un peu euh, sans nouvelles je ne sais pas ce qui devient euh, mais écoute ce film là il est horrible alors on va le classer 40 jours et 40 nuits euh, est-ce que tu as un avis là-dessus est-ce que tu euh... as un avis
1: là-dessus ou euh, deux avis j'en ai plein euh, là-dessus euh... là je ne sais pas euh, je pop, trouve pop, ça pop, moins pop. bien que
0: la buzz hein.
1: c'est où la buzz où est -ce on a... la Le
0: 279ème euh... Ça, veut okay. dire que, ça veut dire que c'est déjà Aux alentours de Angela et Wasabi Et Arsène Lupin euh, Écoute Je pense que c'est moins bien qu'Arsène Lupin
1: Je pense que c'est moins bien qu'Arsène Lupin Mais c'est mieux que Cube 2 ah, Et peu oh. Cube
0: Ok d'accord okay, Entre Arsène Lupin et Cube 2 On commence déjà par le bas du tableau <rire> C'est ça <rire> effectivement 40 jours Et 40 nuits qui pour une fois n'a pas été traduit euh, genre Very Bad Very Bad Jour Very Bad Carême du Sexe enfin, ouais, ça. Very Bad Abstinence
1: <rire>
0: Deuxième film de cette liste euh, de Quand on aime on ne compte pas c'est un film que je n'ai pas souvenir d'avoir vu donc c'est peut-être moi qui vais botter en touche c'est sept Ces ans de
1: séduction euh, ça me dit aussi quelque chose, putain, attends, c'est quoi le pitch euh, attends, 7 ans de séduction euh... Le titre me dit quelque
0: chose Je pense que ça peut te dire quelque chose. Euh, 7 ans de séduction, de mémoire, c'est avec Ashton Kutcher et Amanda Pitt. Et grosso modo, c'est une reprise de Corary, en route de sa vie. En gros, c'est l'histoire d'un couple qui se rencontre par hasard... Et, euh, qui, au fur et, à mesure, euh, et qui, au fur et à mesure, bah, va se croiser au fur et à mesure des années. Si j'ai bien compris. Hein.
1: D'accord. Je... Alors, ça ne me dit rien non plus, en fait.
0: Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et alors, j'ai regardé hier sur Amazon. Il est dispo sur Amazon, mais... Ah, super En VF.
1: Ah, ah super ah, C'est encore mieux <rire> C'est vraiment... <rire>
0: C'est vraiment... Voilà. Donc, euh, on se le met dans les devoirs de vacances
1: Ah oui, on se met dans... Ouais, parce que ça ne me dit rien non plus, effectivement. C'est tant de
0: séduction. C'est tant temps de séduction.
1: Je pense que le, 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 le film... Euh, voilà, j'ai dû voir Ashton Kutcher et, et Comédie romantique et il y a eu des, des alarmes internes. Les, les, voyons, les voyons étaient au rouge, pour citer un, un grand philosophe de notre temps. C'est euh... <rire>
0: bizarre, parce que Ashton Kutcher aussi était premier à une grande, à une grande carrière. Un peu comme Josh Hartnett aussi. Et ce pas des gens qui ont eu... Euh ont eu du nez pour leurs filmo en
1: fait. Bah, surtout Josh euh, Ashton Kutcher, il a tourné dans le mauvais euh, biopic sur Steve Jobs, c'est quand même pas de bol. <rire> il y en avait deux qui sont sortis <rire> la même année, il est dans le mauvais, ça c'est con. Et euh, encore, encore
0: l'autre est critiquable mais au moins c'est un, un film très regardable quoi.
1: Bah il est critiquable oui, mais l'autre il est écrit par euh, Andrew par ah, <rire> donc Déjà ça change quand même pas mal de choses. Euh, mais oui Ashton Kutcher ouais, il n'a pas fait il pas fait grand chose euh, et je euh, voilà il n'y a pas grand si il a, euh, son gros succès c'était euh, au, au cinéma je parle c'était euh, l'effet papier en fait oui, euh... ah, son gros
0: succès. C'est plutôt, disons que c'est bah, le film le... où les gens le reconnaissent.
1: C'est ça. C'est le, le film qui, où tu t'es dit ah ouais, il a tourné dans un truc qui a, a, il y a quelque chose qui va se jouer et puis en fait derrière c'était, euh, c'était catastrophe quoi.
0: Mais je crois qu'Aston Kutcher en fait surtout il s'est fait connaître parce qu'en fait il est, euh... il était dans Seventy Show. Il était dans Seventy Show, mais en fait il est, euh... il est entré en couple avec Demi Moore et c'est oui, ça, ça, voilà, ça. En exactement. fait il est devenu un couple de
1: glamour. Et bah, euh... il, est, il est devenu un peu l'équivalent de Guy Ritchie pour Madonna, quoi. Euh... C'est le mec de demi-mour. Voilà.
0: Ah, mais attends, il était avec Milek... attends, il était. Ah non, avec Mila Kunis.
1: Alors Mila Kunis, effectivement, parce, parce qu'elle était dans le 70 Show avec lui. Mais euh, je, je pense qu'effectivement, tout le monde s'en souvient comme étant le, le mec de demi-mour. Mm. Je crois qu'il l'est toujours, d'ailleurs. Je, je non, plus... non, 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 je ne l'ai plus. Mais il, il est plus. Il n'y a euh... même plus ça pour lui. Voilà. Mais
0: bah, Écoute, euh, pourtant, c'est comme ça que j'identifie au bout hein, Je, je <rire> sais. Désolé pour ce pour ce petit euh, pour cette petite aparté euh, euh, people, people. Ouais, c'est pas notre spécialité non plus hein. marie Poppins c'est le people c'est pas exactement <rire> c'est en fait. ça c'est pas ouais. le créneau on va remercier Pierre Morandas pour euh, pour sa liste
1: oui merci Pierre pour ta liste effectivement ça nous a
0: permis de rajouter une robe ou com mais il euh, y en aura d'autres crois moi un jour et on va passer à un film très, très euh, des films très très divers des films très très divers dans une liste qui nous est envoyée par Bruno Correa
1: eh bien, merci Bruno Correa pour ta liste très très différente.
0: Et c'est une liste qui t'est consacrée.
1: Oula J'ai peur.
0: <rire> Et juste au moment où je te dis que la liste t'est consacrée, <rire> la perceuse revient. <rire>
1: Martin Caméra revient avec sa perceuse. <rire> Quel bâtard ce mec, c'est incroyable c'est la jalousie ce que ça fait, c'est fou Est-ce que
0: c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un autre C'est peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas C'est
1: peut-être quelqu'un d'autre, tu crois que ce sont des gens de chez Binge Audio qui essaient de saboter nos... Bah
0: non, je... Peut-être Non, c'est des amis Binge
1: Ouais, alors ça c'est des amis, Ouais, mais Martin il l'a fait aussi Je veux dire, c'est des amis Non non mais, moi je les vois les jaloux, je les vois Je les vois, je les connais
0: Cette liste, t'es consacrée Elle s'appelle Stéphane et à nos cœurs.
1: Oh c'est mignon, c'est faux <rire> basé... mais c'est mignon
0: <rire> C'est une liste qui est basée sur des euh, tubes d'un chanteur qui s'appelle Stéphane Escher
1: ah. ah bah oui forcément, chanteur suisse
0: La seule différence c'est que toi c'est Stéphane avec un E et lui c'est Stéphane sans E
1: Et moi je suis pas très cher donc ça va
0: Et euh, je tiens à dire aussi que c'est le seule personne dont je connais un Stéphane sans E à part... Euh... Stéphane d'Eric Stéphane d'Eric, exactement donc le premier film de sa liste, c'est la chanson Je n'ai pas d'amis comme toi. <rire> an, non, non, non. Euh, le premier film, donc pas d'amis comme toi, c'est Harry, un ami qui vous veut du bien.
1: Ah, Harry, un ami qui vous veut du bien. Un film un de, de Dominique Moll, si je Dominique Moll, exactement. Euh, Dominique Moll avec euh, Sergio Lopez. Euh, principalement Sergio Lopez, Mathilde Seigné et Laurent Lucas. Euh, et pour une fois, c'est pas Laurent Lucas qui joue le mec creepy. Euh, c'est ce qui est assez rare pour être souligné parce qu'il joue quand même très souvent les mecs creepy hein, euh, Laurent, Laurent Lucas,
0: Lucas t'es Laurent sûr que tu vas avoir un peu de, de malaise
1: ah oui, non mais oui, mais non mais ce, ce type instille euh, un style du malaise et joue dans des films du malaise, euh, voilà, c'est euh, rappelons que dans dans Grave, il joue le le père de la de la protagoniste. <rire> euh, voilà et c'est pas
0: c'est pas lui le plus le plus. Oh, il
1: est, ah <rire> ah oh, écoute. Et tu le vois pas
0: trop moi je trouve.
1: Voilà, tu le vois pas trop mais et, voilà, c'est Laurent Lucas, il a il a quand même le don de d'instiller le malaise. Non, le le, le malaise effectivement c'est c'est Sergio Lopez euh, qui est le fameux Harry euh, du titre. Et euh, le principe est. Euh... Est-ce que c'est son grand rôle,
0: grand premier rôle ah, je... C'est son grand premier rôle en France, je dirais. Merde, je sais plus. Il a joué dans des films, mais plutôt films d'auteur, hein, je crois. Hein.
1: Oui, oui, c'est plutôt un acteur. Euh... C'est plutôt. Un... C'était plutôt un acteur d'auteur. Depuis, je ne sais pas trop ce qu'il a. Ce qu'il a fait. Mais euh, effectivement, enfin, on, on l'avait vu dans, dans western aussi, notamment. Euh... Voilà western, je pensais voilà. à western. Le euh... film de Poirier. Voilà, le, exactement. Euh, puis on l'avait vu aussi dans... Euh, comment il s'appelle euh, Ah euh, Entre les jambes. Ah
0: bah oui, oui d'accord, je
1: vois. Entre les gens, je crois que c'était son... Voilà, l'un de ses films les plus connus avant un Harry qui vous met... Un Harry, un ami qui vous bien Putain, je vais pas y arriver. » Avec
0: Javier Bardem et Victoria Abril
1: à l'époque, si je me souviens.
0: C'est vraiment... C'est les derniers gros films de la Movida, de enfin,
1: post-Movida,
0: là, on est vraiment... post-Movida, effectivement. On est vraiment tout à la fin.
1: c'est On est tout à la fin de la Movida et... Ramon,
0: Ramon et... Et tous tous ces films qui ont le mot abord dans le <rire> titre.
1: C'est clair. Le cahier des charges, tu sais, il, il, il fallait cocher C'est
0: c'est vraiment une belle époque pour le cinéma espagnol.
1: Et donc euh rien Amiki ou veut du bien. Euh, voilà, Sergio, euh, Sergio Lopez, il va, il joue un personnage qui va en fait euh, s'incruster euh, dans une, une un couple en fait. Donc ils sont, euh, euh, c'est euh, euh, Laurent Lucas, Mathilde Seigner et leurs enfants euh, qui vont sur, dans, dans leur maison de vacances, si je me souviens bien. Et là en fait, sur place, ils croisent donc le personnage de Sergio Lopez, qui est un ancien pote de lycée. Euh, de, de Laurent Lucas et du coup bah il, voilà, il, il renoue un peu il s'était pas croisé depuis des années il renoue un peu euh, ensemble et euh, petit à petit le, le fameux Harry va prendre un peu plus de place que que ce qu'il devrait et euh, c'est un peu une mécanique à la GF partage l'appartement en fait quelque part un petit euh... peu
0: mais sans avec une tension avec le... Une, euh... Avec un, au moins un truc de malaise partagé, c'est-à-dire, euh, il bah euh, y, a, y a ce truc un peu de tout d'un coup, euh, ça va basculer. Là, il n'y a pas, il y a pas de, on va le voir, il n'y a pas de basculement de ouf.
1: Voilà, ça, en fait, le, le, le GF partage l'appartement, il y a un énorme point de bascule à, à un moment donné, c'est-à-dire que le, le, voilà, le, 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 le film devient presque baroque, on va dire, dans son, dans son dernier tiers. Euh, là, on reste effectivement sur un truc qui va rester plus, euh, plus psychologique, un peu plus froid, un peu plus, à, un peu plus à distance, mais il y a toujours justement ce, ce malaise latent euh, tout du long, quoi.
0: Pourquoi Parce qu'on va le voir, Sergi Lopez, euh, il va être un, un ami qui va... Euh, L'ami qui veut du bien, il va, tout d'un coup... Euh, essayer de devenir plus pote que pote et au fur et à mesure, il va prendre de l'importance dans le couple et euh... et puis je crois qu'il y a une histoire de en fait, il est auteur, non, le le héros est du coup.
1: Oui, il y a quelque chose cherche, comme ça effectivement. Il cherche ça.
0: de l'inspi, il est en cours d'inspi et euh... lui et va il va pas avoir
1: finalement le courage de de, de le faire partir ouais. parce que justement, ça va être son ça va être le le, le, le moteur qui va euh, qui va le, le il va se nourrir finalement de 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 ce malaise et il va pas réussir à à avoir finalement le, 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 le cran de le laisser partir parce qu'il, sinon, il, il perd finalement ce que, ce que lui considère comme être sa caractéristique principale, sa force et principale. Je, et
0: si je me souviens, il y a cette scène, euh, genre, il va chez lui et il retrouve des vieux écrits à lui et Harry, donc l'ami qui veut du bien, va tout faire pour essayer qu'il se remette à l'écriture. C'est ça, exactement. Ouais. Et je crois qu'à un moment, il tue. Alors, donc, euh, voilà, le, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, Harry, c'est un tueur, en fait, c'est ça le, le, le truc. Ben, il tue les gens qui se foutent de sa gueule et qui disent que son travail n'est pas bon.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il voilà il a, il a une, un, un rapport à, à l'amitié qui est un poil extrême, on va dire.
0: <rire> le moindre moment où Laurent Lucas dit « Ah, ce mec-là, il me prend la tête ou il me fait chier », juste « il me fait chier », Harry le prend comme euh, argent comptant pour aller se débarrasser de lui, quoi.
1: C'est ça exactement et euh, voilà et et, euh, et du coup enfin voilà on va pas révéler euh, beaucoup plus mais voilà le film euh jongle en permanent justement entre ce euh, cette tension entre le, 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 la, la famille qui se qui se délite parce que euh, le personnage de Laurent Lucas va va devenir de plus en plus obsessionnel sur euh, sur sur euh, sur son travail de il et va pas se rendre compte du, du caractère quand même un peu étrange de 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 Harry euh, sa femme qui euh, qui elle sent bien qu'il y a, y a un problème mais son mari refuse de l'écouter et Harry qui est persuadé d'être le gentil d'histoire quoi
0: juste pour dire du bien de quelqu'un dont on n'a pas toujours dit du bien dans tous ces rôles. Mathilde Seigner joue très bien la joue très bien l'épouse euh... euh... du couple qui est en train de se partir en en,
1: en, en latte. Oui oui effectivement.
0: Elle est très bien là-dedans en fait. C'est en fait, je trouve que tous les jeux tous les acteurs impliqués là-dedans jouent assez bien en fait. Et en particulier Sergi Lopez parce que il le joue de manière, euh... il est catalan et il y a un truc de bonhomie qu'il a chez lui et en fait. T'as envie d'être son pote, as envie il a un truc de vraiment sympa, et je pense que c'est la vraie réussite de ce casting-là. Après, il faut dire un truc, c'est que ce film a été un énorme carton au cinéma, un énorme carton, c'était le carton surprise, personne ne s'attendait à voir euh, à avoir ce film autant cartonné c'était un succès à la fois critique et aussi en nombre d'entrées euh, je crois qu'ils ils ont dépassé 2 millions, enfin c'était vraiment énorme pour un film de ce calibre avec entre guillemets pas de star, hein. on parle d'un film où il y a Laurent Lucas et Mathilde Saigny à l'époque c'était pas, pas la même chose quoi
1: oui, effectivement. Non, c'est vrai que c'était un, un film qui avait super bien marché, et, euh, et honnêtement, c'est pas pour rien, parce que c'est un film qui est plutôt réussi. Euh, J'ai tendance... Enfin, j'aime ai, pas forcément trop le, le... Voilà, le dernier quart du film, parce que à mon sens... Euh, tu sens qu'il sait pas vraiment quoi quoi faire de, de tout ce qu'il a construit en fait il y a, y a un truc qui est un peu dommage à mon sens c'est que la, toute la tension, tout ce qu'il construit euh, pendant le film en fait la, la, je trouve que ça, ça tombe un peu à plat et, et la fin est, est, est beaucoup moins intéressante que le reste du film mais il y a, y a une vraie proposition de, de thriller qui, qui est ni un thriller à l'américaine ni un thriller euh, euh, ou quoi que ce soit, il y a vraiment un truc qui, qui est assez, euh, qui a, qui, qui a assez unique et qui fonctionne plutôt bien ouais
0: tu l'as dit jeune fille euh, partage l'appartement il y a aussi euh, la main sur le berceau si tu te souviens qui joue un peu sur les mêmes airs euh, je pense que le, le, le gros truc c'est que Harry au bout d'un moment va aller trop loin et le mec va se rendre compte c'est ça la fin hein, c'est que le mec se rend compte que ah merde mon pote il va un peu trop loin dans ses dans, dans démarches ensuite Dominique Moll va essayer un peu de refaire un peu les pas les mêmes films mais les films de tension et il euh, faut le dire, ça c'est son, son, son meilleur film, hein, je pense. Hein. Ah oui, c'est
1: oui, son, son meilleur film, effectivement. Parce
0: que Lemming, c'était beaucoup moins bien. Euh, et je crois qu'en fait, il tablait un peu sur le même succès. C'est-à-dire, le film, pas de, pas de violence, mais de, de peur. Je pense qu'il est vraiment la vraie inspiration de, de Dominique Moll c'est Hitchcock. Hein. Euh, c'est Hitchcock, mais en même temps, avec un rythme très particulier. Et ce que j'aime bien dans ce film, alors c'est presque anecdotique, mais j'adore et je dis ça juste au moment où le, le truc où y a commence <rire> j'attends juste la fin de cela le mixage sonore en fait je trouve que le son de ce film est très 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 soigné en fait. Et je trouve que le son me met complètement dans l'ambiance presque plus que euh, la direction euh, la direction des acteurs ou la photo je trouve qu'il y a un truc vraiment recherché là dedans et je pense que, je l'ai vu deux fois je pense que il euh, y a vraiment un truc de, très intéressant en termes de, de recherche sonore là dedans et peut-être peut le mariage avec le montage. Ou, je sais pas, mais il y a un truc complètement subjectif de « Ah, je trouve que ce film est intéressant, quoi. »
1: non effectivement il y a, y a un truc qui est, qui est intéressant et c'est vrai que tu, tu, tu parlais le, le, du, de Hitchcock avec un rythme un peu particulier c'est un peu à mon sens effectivement la, la faiblesse de, 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 de Dominique Moll d'une manière générale un peu sur Harry mais moins quand même c'est qu'effectivement il y a, le, 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 y a, y a ce, cette volonté de faire un, un montage un montage narratif qui est pas palpitant en fait, c'est assez étrange comme rythme. Et euh, là ça fonctionne plus ou moins bien même si effectivement on aurait pu s'épargner un quart d'heure. Mais euh, sur le suivant effectivement les mix ça s'écroule complètement ou le film est juste chiant en fait.
0: Bah, J'espère qu'un jour on pourra parler des diaboliques, hein, qui est un peu, euh, qui est un sujet un peu, euh, qui ressemble un petit peu.
1: Oui, euh, puisqu'on ouais. <rire> puisqu
0: parlait, puisqu'on parlait de, de Clouzot lors de, les... on a beaucoup parlé de Clouzot. Eh, hey, on n'a pas beaucoup parlé de Marie Poppins mais pardon, Clouzot on était. Oui, on voilà, était exactement. là. Hein.
1: On, était... on s'en fout de Marie Popineau. <rire> quand quand tu as Clouseau dans ton émission, qu'est-ce que tu t'en fous de parler de Marie Poppins Excusez-moi. <rire> Merde. Non,
0: bon. Moi, j'aime bien Marie Poppins mais j'avais, j'étais jeune, hein, j'avais, j'étais. Très, très jeune.
1: Ouais, tu dis ça parce que tu peux vexer ton fils, mais en fait, tu n'en oui, penses pas je moins. Je ne
0: peux pas vexer mon fils, mon <rire> fils. Mon fils, tu l'as compris, il est plutôt... Euh, il est plutôt euh, tu veux que je te remette l'extrait de... de West non, 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 c'est rare. <grave. rire> parce que je l'ai entendu beaucoup déjà ce matin, il est que 10 heures. Euh, ouais, on va le classer. On va classer un Harry, Harry un ami qui vous veut du
1: bien. Euh, ouais, est-ce qu'on va classer Harry, un ami qui vous veut du bien
0: Bah, ça va... C'est au c'est au-dessus de Fast and Furious Tokyo Drift, hein, pour moi. Oui, <rire>
1: alors oui. c'est au-dessus de 2012. Je mets ça euh...
0: au-dessus au de Big Fish. Alors, Et je, mets... euh,
1: je, je remonte... viens de m'apercevoir d'un truc, c'est que 40 ans toujours plus haut, on en a déjà parlé dans l'épisode 40. Oh merde Et tu l'avais mis sous le titre original.
0: Ah, c'est pour ça
1: Eh oui. Je viens de le croiser. Et il était vachement plus haut que ce qu'on est... a dit là. Il est où, il est où <rire> 165ème.
0: Oh, il est beaucoup plus haut.
1: Il est vraiment beaucoup plus haut. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on fait alors
1: Euh. Bah, je ne sais pas. Euh... Ce que je te
0: propose, tu sais quoi mmh, 165e, quand il a fait pour être au 165e
1: ah, je, bah, je pense que c'est ta faute. Hein. Ouais, ça doit être ma faute ça c'est sûr et certain c'est ta faute
0: tu sais ce qu'on va faire je vais couper tout le passage là et ouais. je vais le mettre en bonus de. <rire> et je vais le mettre en bonus <rire> et je vais faire euh...
1: et, 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 donc, et donc on retiendra que la prochaine fois on, on met des titres français pour éviter de se, <rire> se foutre dans la panade bah, c'est ma faute hein,
0: est-ce Est qu'on garde le premier classement je pense qu'on garde le premier classement
1: euh, bah, je trouve que le deuxième classement correspond mieux mais après effectivement la règle veut que euh, on garde le premier classement effectivement. Bah non,
0: ouais, le premier... alors écoute euh, il est où le, le nouveau classement là la... putain mais t'as bien fait de vérifier après oui t'as vu ça hein. ouais hop attends hop je l'efface
1: mais bon 40ème il y avait beaucoup moins de films aussi dans la liste et je pense qu'il a, il a dû passer tu sais ça fait partie de ces films qui, qui euh, quand tu quand essaies de classer les autres tu les oublies et du coup ils, ils se retrouvent à des places pas possibles je pense possible. qu'on a
0: été plus méchant aujourd'hui hein.
1: Ah oui, oui, mais peut-être peut-être plus juste. Peut-être voilà.
0: plus. Ju bah, écoute, euh, écoute, si les les auditeurs ont écouté au-delà de ce bonus, euh, si tu veux bien, après, on fera un patch genre pour expliquer
1: euh, oui, au ça. début d'épisode. Okay. Donc, oui, un, un ami qui vous dit bien. Euh, ça va au-dessus de Harry Potter, puisqu'on est dans les Harry. Euh, ça va au-dessus de 40 ans, toujours plus n'est-ce pas euh... <rire> Ça va, <rire> <rire> euh, va au-dessus de Matrix Reloaded.
0: Putain, j'avais oublié qu'on avait fait Good Night and Good Luck. Putain, il faut, faut que je me revoie cette liste, parce qu'il y aura forcément des accidents. Euh, nous.
1: Ah, bah, il peut y avoir des accidents. Ça va euh... au-dessus
0: de Requiem for a Dream, pour moi aussi. Euh,
1: ça va au-dessus de Superbad. Euh... Ça va au-dessus... Pour moi, ça va au-dessus de X-Men. Euh... Ouais, ça monte,
0: ça monte, ça monte, hein.
1: Pour moi, ça va au-dessus de Sin City. Euh, ça va ah... au-dessus de Batman...
0: Ça va au-dessus de quel Batman
1: euh, Je vais dire, ça va... pour moi, ça va au-dessus de Batman Begins. Mais pas au-dessus de Kung Fu seul.
0: Oh non, laisse-moi Batman Begins quand même au-dessus.
1: Ok, d'accord. et eh ben, écoute, entre Batman Begins et l'orphelinat
0: Voilà, c'est une bonne place, hein.
1: C'est une bonne place.
0: Je pense que ce sera le, le film de Dominique le, le mieux classé. Un ami qui vous veut du bien. Ok, c'est bon. J'ai bien fait de regarder cette liste, tu sais pourquoi Parce que le deuxième film de cette liste, et ben on l'a déjà dedans. <rire> <rire> et c'est quoi C'est euh... Combien de temps Donc La chanson de Stéphane Escher. Et c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, version cinéma, 3h21, version longue, 4h23.
1: Ah, la vache ouais, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et Le
0: Retour du Roi est 136 e Et ça veut dire qu'on a les trois Seigneurs des Anneaux, en fait, dans la liste. On a crois. les
1: trois Seigneurs des Anneaux, effectivement, ouais.
0: Donc voilà, ne nous envoyez pas les Seigneurs des Anneaux. Ça, c ah, mais c'est une liste de 2019 aussi, c'est pour ça.
1: Ah, mais c'est pour voilà. ça c'est pour Et ça. le troisième
0: film de cette liste, c'est Déjeuner en Paix, et je ne sais pas pourquoi, mais il nous a choisi Hannibal.
1: <rire> Effectivement, oui, je ne sais pas pourquoi. <rire> Sans doute pour la scène de fin. Euh... Et t'as vu la scène de fin déjeuner Double ah, jeu de mots. Bah oui, ça bien sûr, bien sûr, bien, bien sûr. Bien sûr, évidemment, évidemment. Euh, donc Hannibal de euh, Ridley Scott. Euh, voilà la, la suite du, euh, des aventures de Clarice Sterling et de Hannibal Lecter. Euh, voilà donc le, le, le silence des agneaux. Hmm. Euh, qui nous parle bah, finalement de la traque euh, d'Hannibal Lecter euh, voilà puisqu'il se là voilà, on va divulguer chez Le Silence des Agneaux mais il s'évade en fait à un moment donné dans Le Silence des Agneaux euh, et donc on va, on va avoir euh, cette traque euh, qui va, qui va s'opérer euh, c'est une traque qui se fait dans mon souvenir le... en Europe s'ils sont à Florence-Venise je sais plus ils sont en Italie quelque part euh... Euh... comme ça je ne sais plus laquelle je crois que c'est Venise il me semble mais je ne suis plus certain euh... et ça ça a un certain intérêt puisque justement voilà euh... Ridley Scott va se servir de, de ce contexte italien pour euh... pour, pour, euh... pour un peu dresser sa, sa mise en scène autour de, de cette idée de, du, euh... de, de la tragédie italienne de Faust de ce genre de choses quoi
0: et euh, grosso modo, il faut le dire, c'est que bah, c'est un film vraiment de studio, c'est-à-dire les studios, ils ont vu à quel point le précédent avait cartonné, ils se sont dit, il nous faut le faire la même chose, on va essayer d'avoir les mêmes acteurs, on a essayé d'avoir les mêmes conditions, et, euh, et peu de gens, à part Anthony Hopkins, euh, auraient piqué, en fait.
1: Bah oui, parce que là, euh, Carole Sterling n'est plus joué par euh, Jodie Foster, mais par euh, Julianne Moore. Euh, voilà et euh, voilà au, au casting par contre on, on retrouve euh, Rayota et Gary Oldman, Gary Oldman ouais. voilà euh, Gary Oldman qui viennent euh, se rajouter au casting et c'est vrai que, voilà effectivement c'est euh, je, je 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 pense pas que ce soit un, un, un film très euh, très personnel euh, pour Ridley Scott et en plus là pour le studio c'est 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 gagnant gagnant parce que c'est le c'est à la fois le euh, euh, donc la, la suite du Silence d'agneau qui est quand même un, un énorme carton hein, euh, vraiment rappelons le euh, en plus aux Oscars etc et le à la fois le mec qui a, qui vient de faire Gladiator, donc si tu veux c'est oui' est... Il, est,
0: il est au summum là. Il, vient, il a eu des des, des tonnes de pas d'Oscar mais au moins de ah, si, nom... il, a eu, il a eu des Oscars aussi ouais, mais, mais il s'est oui, cartonné il a, des, voilà. il a eu des nominations il a eu des magies, et, enfin, vrai, il a vraiment ce, gros 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 carton c'est son apex et, comme on dit chez nous et au, au moins de, en tout cas de cette période hein, pas qualitativement parce que qualitativement Ridley Scott euh, bon euh... Tu, tu peux pas tester Predator et le reste mais voilà, <rire> <'est> ça, voilà. <rire> sur le sur le Ridley Scott tardif euh, on peut difficilement euh, passer au-dessus de de l'impact culturel de Gladiator et euh, bah c'est une production euh, d'Elorantis hein, voilà c'est il était le réalisateur qui a qui a lu le qui à qui on a confié le truc et je pense que c'est clairement il a été un peu le pas le yes man parce que c'est méchant de dire ça de Ridley Scott
1: non mais c'est un, fi un film de commande c'est pas oui effectivement c'est pas un yes man parce que <rire> pardon il a euh, il, il, il s'est réalisé hein, voilà il s'est réalisé et ils viennent chercher Ridley Scott aussi euh, voilà c'est pas un yes Man, mais c'est enfin c'est pour le coup un, un film de commande je pense que voilà euh, Ridley Scott c'était pas forcément le projet qui était le plus à cœur et euh, ça s'est présenté il, il y a vu un certain un, un intérêt dedans mais c'est voilà c'est pas un film personnel pour lui quoi
0: Stéphane qu'est-ce que tu penses en fait de ce film déjà je peux dire qu'on aime moins que
1: ah oui oui pour pour ma... Que le silence des oignons Qui était aussi quelque part un, un film de un gros film de studio aussi hein, Jonathan Dem finalement euh, il, a pas, voilà, il a eu un peu de mal à rebondir derrière aussi Et il parce... a dit non à celui-là hein, quand même Il a dit non à celui-là Mais euh, c'est un film que je trouve très étrange Parce que en fait il y a un truc que, que j'aime beaucoup Dans Hannibal C'est euh, l'approche vraiment ultra cradingue de, de, de Ridley Scott Le final et, euh, et quand même à un moment vraiment complètement halluciné euh...
0: sanglant on va dire
1: c'est ultra sanglant, c'est ultra glauque, c'est ultra bizarre. C'est enfin euh, c'est vraiment c'est le, le dernier truc que tu t'attendrais à voir de la part d'un film de studio, surtout traité aussi frontalement en fait. Parce que ils auraient pu traiter la enfin la scène voilà de, de plein de façons différentes et Larry Lescott a une approche extrêmement frontale de, de la situation et euh, c'est très grand guignol mais en même temps je, je trouve que ça donne vraiment un côté euh, un côté vraiment plaisant. C'est presque euh... un
0: film de vampire à ce niveau-là.
1: ouais ouais c'est ça, il ouais. y a vraiment un truc euh, voilà, un mélange des genres qui euh, qui a, qui est assez saisissant et que je je trouve assez audacieux à ce niveau-là mais j'ai un gros problème c'est en fait tout le reste du film c'est-à-dire que je trouve c'est un film super chiant euh, et, euh, et, et pas très beau pour du de Scott. Et, et en fait, ouais. Et en fait, autant comme dit, la, la fin est vraiment. Enfin, tu sens qu'il qu s'est fait plaisir sur la fin et qu'il il a, il, voilà, il est allé à fond la caisse euh, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de traitement de la violence, de point de vue tout. Et là, il se fait vraiment plaisir. Il y a un truc vraiment réjouissant là-dedans. Mais en fait, le reste du film, je, je trouve qu'il est vraiment en pilote automatique. Et il y a des scènes qui sont vraiment, je trouve, euh, vraiment grotesques d'un point de vue mise en scène qui fonctionne vraiment pas du tout. Et surtout, le problème, c'est Anthony Hopkins. En fait, Anthony Hopkins il a il est plus du tout inspiré comme euh, comme dans le silence des agneaux je trouve qu'il joue excessivement mal et qui fait euh, et qui en fait des caisses en fait on lui dit euh, voilà en fait après le silence des agneaux euh, il a fait il a fait Lecter tout le temps et puis là du coup il a l'occasion de faire Hannibal Lecter en faisant Hannibal Lecter donc il se dit bah super c'est le moment ou jamais et en fait là, le truc c'est qu'il en fait vraiment trop et euh, et il y a plein de moments où il est grotesque où ça fonctionne pas il est euh, Et en même temps je, il, il, je le trouve diminué C'est-à-dire que t as, t as, tu te demandes comment ce type-là Qui sur certaines scènes a vraiment du mal presque à marcher Peut échapper à la police Enfin tu vois il y a vraiment un truc de, 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 de dissonance euh, euh, Entre l'intention et la réalisation Qui, qui fait que le, je trouve que le film c'est cool Et je trouve le film vraiment très très chiant en fait Il y a vraiment un truc je, un, c est, c est, Il me paraît interminable quoi.
0: La tension entre les, les acteurs sont est moins bonne qu'avant il euh, y a plein de choses qui qui fonctionnent pas je trouve que la musique est vraiment pas super c'est en Zimmer hein, j'imagine c'est pas Mais le oui c
1: oui je pense que c'est Hans Zimmer à mon avis c'est ouais, pas, pas, pas,
0: pas, du... pas le meilleur Zimmer ever en fait je pense que c'est un projet où il se disait, tout est tout, tout va tout va rouler et, euh, et non en fait si tu prends pas plaisir au film il y a plein de choses qui fonctionnent pas en fait
1: ouais non je, je, je suis d'accord pour moi aussi vraiment il y a vraiment un problème un problème de ouais de, de trop trop de moments en pilote automatique trop de moments qui savent pas à grand chose enfin il y a un truc voilà ils, je trouve qu'ils savent pas euh, ils savent vraiment pas trop quoi faire du du film pendant pendant quasiment les trois quarts et euh, et du coup voilà c'est autant j'aime beaucoup l'audace le, le, de de la fin autant je, je me retaperai pas les l'heure et demie qui est avant quoi
0: Qu'est-ce que tu penses par rapport à Red... C'est comment, le Dragon Rouge
1: Ah non, c'est mieux que le Dragon Rouge. Dragon Rouge, c'est un truc de Brett Ratner. C'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment débile. Et j'ai beau adorer Edward Norton, c'est... Non, c'est insauvable. J'ai cru que dire,
0: j'ai beau adorer Red Ratner. Non, non,
1: non, c'est... Non, Red Dragon, c'est insauvable. Là, il y a des trucs. C'est juste que c'est... C'est tout boiteux, quoi.
0: Ouais, c'est pas super. On va dire que c'est le deuxième film de la licence. C'est ça. En plus Red Dragon euh, parce qu'il y a le Red Dragon et il y a le Red Dragon original là, le Manhunter.
1: Oui il y a Manhunter Manhunter est, est, est bien mieux que 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 ce Hannibal même si je trouve que Manhunter a aussi pas mal de défauts euh, alors aujourd'hui il est réévalué parce que c'est Michael Mann et que et que voilà mais à à mon sens Manhunter est est un film aussi un peu boiteux sur pas mal euh, pas mal d'aspects euh, mais euh, mais il s'en sort quand même mieux que Hannibal quoi bon où est-ce qu'on va classer Hannibal où est-ce qu'on va classer Hannibal euh, où est-ce qu'on va classer Hannibal je trouve ça quand même mieux que Terminator Renaissance dans l'absolu euh, je trouve ça mieux que je trouve ça mieux que la môme et que Babylon AD hmm. Bah, qui est, je, je là arrive. moi regarde 237, ah, Win si. Talkers, euh, c'est mieux que Tokyo Drift quand même. Hein. Euh,
0: alors euh, c est, c est...
1: Euh... les rivières pourpre Attends, les rivières pourpre 2, c'est quand même mieux que les rivières pourpre 2, non D'accord, oui, vrai. <rire> Alors
0: les rivières pourpre 2, je rigole beaucoup plus. Hein. Euh,
1: je déteste Sweeney Todd, c'est mieux que Sweeney Todd. Euh, c'est mieux ah, que Atom et... Solace. Soleil. T'aimes si peu Sweeney Todd, c'est ouf. Ah, c'est une horreur ce film.
0: Quantum of Solace, au moins, il y a une belle photo
1: oh, pff, Ouais, non, alors, vaguement, compte. ouais, ouais. Mais alors le, le montage et la mise en scène est dégueulasse de Quantum of Solace.
0: Ah, ah bah, tant mieux. Il y a
1: zéro audace, quoi. Ouais. Euh, alors par contre, bon. Je regarde. Euh... Ouais, je, je, mais je trouve le Watchmen plus réussi.
0: Ouais. Ouais, bah écoute, entre Quantum of Solace et Watchmen. Voilà, vendu. Et ça se trouve, dans 5 dans, dans, dans ans, on va dire... Ah, mais regarde, on l'a fait, fait déjà, Hannibal. Hannibal, hop. Bon, bah écoute, je crois qu'on est bon pour notre épisode d'une heure, en fait. On est
1: bon pour notre épisode d'une heure, effectivement.
0: Alors, Steph, je suis sûr que tu as une recommandation. Euh, je vais juste dire merci à Bruno Correa pour sa liste. Et, merci, euh... Bruno, pour ta liste, voilà. Ouais. <rire> ça, nous a, ça nous a permis de placer un film français, quand même. Et, euh, et figure-toi, je crois que le film français le, le truc le, mieux, le, le film le mieux classé de, de cet épisode quand même. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Euh, de cet épisode, c'est quoi cet épisode 130 du coup là 100, 141.
0: 141,
1: et eh bah ben, tu merci vois, je suis dessus, complètement à la masse. C'est <rire> <suivre>. C'est <Merci> 141 <rire> déjà, non, c'est pas hey, possible je viens du futur. Eh, suis... <rire> hey,
0: hey, j'ai eu mon, mon sixième vaccin là. <rire> Rassure-toi, les profs vont être vaccinés en priorité en 2024. <rire> c'est ça.
1: Et oui, du coup, Roko ce sera un Roko jeu de société, un jeu de société qui s'appelle Ganymède. Euh, mmh. voilà Ganymède effectivement comme euh, comme le satellite de euh, de Jupiter du coup euh, qui euh, qui est un des satellites de euh, de, de Jupiter et euh, qui qui est un jeu auquel j'ai j'ai commencé à jouer suite justement à Marocote la de la de la semaine dernière ensuite à, à The Expense en fait je cherchais des des jeux se déroulant dans l'espace euh, voilà pour pour prolonger un peu l'expérience et je suis tombé sur sur ce jeu là Ganymède et euh, Ganymède en fait c'est un c'est un jeu de société qui euh, qui, le principe, en gros, c'est que tu dois euh, remplir des navettes euh, pour envoyer des colons euh, dans l'espace explorer en fait, l'espace le, intersidéral au-delà de, de Jupiter, et donc la station, en gros, de la station de, de, de départ euh, des colons se situe sur Ganymède, mais évidemment, tes colons, euh, bah, ils viennent de Terre, en fait, et en gros, t'as la Terre, tu as Mars et tu as Ganymède, donc t'as trois as trois planètes et le but c'est recruter des colons sur Terre pour les envoyer sur Mars et ensuite les envoyer euh, les envoyer sur 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 Ganymède et afin de faire partir tes euh, tes, euh, tes, euh, tes navettes et en fait chaque navette en fait décolle une fois qu'une fois que t'as rempli un certain nombre de critères c'est-à-dire un certain nombre de, de colons d'un certain type parce que chaque colon en fait a, t a, t a, t a euh, quatre couleurs de colons et, et il faut un, un certain nombre de, de, de colons dans chaque navette pour les faire partir et donc du coup une fois que t'as fait partir une navette tu gagnes des points de victoire en, en, en conséquence et ce qui est intéressant en fait, c'est que le euh, c'est que le jeu du coup, as, pour faire les différents voyages en fait, parce que le, le, ta principale action c'est les voyages euh, de, de la de la Terre à Mars et de la Mars à Ganymède, tu dois euh, choper des, des cartes euh, avec des navettes et euh, pour euh, faire décoller ces euh, pour faire décoller ces fusées qui permettent les, les, les transports en fait, il faut que tu aies là aussi. Les, les bons colons correspondants c'est-à-dire un colon bleu un colon rouge ou deux colons rouges ou peu importe et ce qui est marrant c'est que enfin ce qui est marrant ce qui est bien fait c'est que euh, à la fois ta ressource principale c'est-à-dire les colons ce qui te sert à gagner des points de victoire c'est aussi la ressource qui va te servir à actionner les actions que tu vas faire en jeu c'est-à-dire que ça va à la fois te permettre de, de déclencher les transports mais à la fois te permettre de déclencher euh, des actions bonus ou des choses comme ça parce que tu as des possibilités de faire des actions bonus en fonction du nombre de colons en fonction de l'action que tu choisis de faire et euh, du coup il y, y a une sorte d'idée de cercle vertueux, c'est-à-dire que si tu arrives à bien recruter les bons colons au bon moment et les faire voyager au bon moment, en fait, tu peux déclencher une cascade d'actions euh, qui te permettent de faire du coup, finalement, plusieurs actions dans le même tour. Et donc, c'est un jeu d'optimisation d'une certaine façon, c'est un jeu de combo euh, qui, qui, est assez, qui est assez intéressant parce que justement, t'as pas 36 trucs à gérer, tout se passe au niveau vraiment de, de tes colons, du choix de tes colons, du comment tu les recrutes et comment tu les fais voyager, et si tu débrouilles bien, t'as moyen de déclencher des, des, colons, des, des combos qui sont assez satisfaisants, et, euh, et je trouve que c'est une bonne approche, justement, voilà, de, moi j'aime bien les, les jeux à combos c'est toujours rigolo, mais parfois les jeux à tu t'as plein de paramètres, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes telle ressource, plus tel truc, plus tel machin, et que euh, à l'instant X, toutes ces ressources un peu complexes se, se coordonnent, alors que là, c'est l'inverse, c'est t'as une seule un seul type de ressource dé décliné en quatre, mais il faut que tu essaies de te de dire ah tiens à un moment donné euh, si je fais ça, et eh ben c'est 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 ces quelques ressources vont me permettre de faire ça 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 et ça derrière. Et euh, du coup c'est un jeu qui monte assez en puissance au fur et à mesure du euh, euh, de la partie, c'est-à-dire qu'au début euh, bah tu fais euh, une une action, ça, ça, ça c'est un peu lent, mais au fur et à mesure que tu euh, recrutes des colons et que tu récupères des euh, des fusées pour les faire voyager, et eh ben en fait tes possibilités d'action augmente et du coup la partie s'accélère et les et les derniers tours sont 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 très tendus parce que justement tu tu peux tout boucler en quatre en ou cinq actions simultanées euh, si tu fais pas gaffe ou si t'as pas surveillé ce que faisait l'adversaire donc c'est euh, voilà il y a un côté à accélération du rythme qui est vachement bien géré aussi je trouve et c'est assez accessible aussi en plus donc euh, voilà donc je trouve c'est un jeu qui a pas mal de qualité et euh, qui est très beau j'aime beaucoup les, les les graphismes et tout donc y a un, voilà et, et euh, pour moi c'est c'est un bon petit jeu voilà qui dure pas trop trop longtemps et qui, euh, qui à la fois est profond par cette mécanique de, de, de combos successifs et d'accélération du rythme et à la fois assez accessible parce que finalement t'as pas 36 trucs à gérer euh, pour le début de partie quoi
0: bah écoute ça, ça m'a l'air bien j'ai hâte de venir chez toi essayer ça
1: bah oui exactement exactement et
0: pour ma part, je vais recommander un documentaire qu'on peut regarder si on est un habitué des VPN et j'imagine qu'il va sortir un de ces, un de ces quatre euh, en France. C'est un documentaire diffusé sur HBO, donc peut-être qu'il sera sur Orange bientôt. Et en même temps, en toute façon, je préviens, il rentre dans la catégorie du euh, hashtag tout soon, parce que ça parle quand même de quelque chose de très très actuel, puisque ça parle du euh, Covid-19, donc de... Bah de ce qu'on est en train de vivre en ce moment et c'est un documentaire qui s'appelle The Last Cruise alors c'est pas, pas un docu parfait parce qu'il est un peu anglais et euh, d'abord il dure que 40 minutes donc ça va très très vite, hein. ça, ça passe très vite. Bon. alors qu'il y a beaucoup de choses à dire mais qui se consacre exclusivement au Diamond Princess euh, donc le bateau euh, le, le paquebot l'espèce de croisière s'amuse qui, qui est arrivé en, à, à Yokohama et qui euh, a été bloqué en quarantaine, mais en quarantaine forcée par le gouvernement japonais. Et alors, euh, je précise le gouvernement japonais, c'est un truc sur lequel le, le documentaire ne s'intéresse absolument pas, c'est-à-dire la responsabilité du gouvernement japonais, qui s'est dit, non, plutôt que de, de tester tout le monde, et de trier les gens dès le début, et de faire en sorte d'isoler les gens, et de plutôt que faire les choses intelligemment, le gouvernement japonais a décidé de faire ça euh, misérablement, c'est-à-dire, non, on va tous les laisser à bord. Comme vous savez ce qui se passe euh, quand on reste tout le temps à bord et qu'elle feutrait dans le même endroit, et en plus avec les aérations euh, d'un bateau et tout ça, bah évidemment, ils se sont tous refait le virus. Il y a eu 700 personnes infectées, alors qu'au début, il y en avait que 6, tu vois. Et, et tu vois jour après jour, tu vois le nombre d'infectés qui monte et tout ça. Et euh, il y a eu des morts, hein. donc ils ont des morts sur la conscience. Mais le document ne s'intéresse pas tant à ça. Hein. Et euh, à, à mon regret, hein, parce que toutes ces choses qui parlent de, de la culpabilité, quand même de la mauvaise gestion des gouvernements, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et je dis ça alors qu'on est le centième jour avant les Jeux Olympiques. Je, je vous regarde, le, je vous regarde le Japon. Là, <rire> ça, ça.
1: Oui, mais att attention, les rues sont propres. Et, 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 et les métros sont à l'heure. Oui, Donc s'il te plaît.
0: Mais c'est autant un pays que j'adore que euh, je pense que ça, je pense que le, la, la bureaucratie, la bureaucratie, tu tout tout. ce film, ce film existe. Ah mais la... ce film existe, Cruz. Il s'appelle Shin Godzilla. C'est <rire> ça. Je... Non
1: mais dans Shin Godzilla, la, la, la bureaucratie sauve le Japon. Excuse-moi. Hmm. Oui, les alors. Fonc la... Les fonctionnaires sauvent le Japon, excuse-moi. Grâce
0: à la France aussi. Grâce <rire> à l'intervention de la France. Ce qui est de dire, c'est de la SF quand même. Mais euh, là, on en rigole, mais il ne faut pas oublier que c'est un, une histoire dramatique et surtout qu'il y a des gens qui sont morts. Le film s'attarde et il est uniquement fait à partir de found footage et de footage euh, de... Euh, comment on dit, pas de blog, mais tu vois, c'est des gens qui se disent, bon, euh, troisième jour, euh, là, qu'est-ce qu'on fait Et c'est des gens, c'est que des témoignages de gens qui ont filmé sur le moment leurs ouais. impressions. Alors, euh, et c'est intéressant parce qu'ils euh, donnent la parole, évidemment, aux passagers. Alors, évidemment, on pense aux passagers, oh, ils sont venus passer des vacances, et finalement, euh, ces vacances tournent mal, et ils sont coincés dans leur chambre pendant, pendant 20, 30 jours, il y a parfois des couples qui sont séparés, du coup, ça devient une de melting pot de, de, de gens parce qu'ils sont quand même aisés. Mais il y a aussi un truc qui est important, et je pense que c'est le plus important de ce film, c'est qu'ils donnent énormément la parole personnelle. On leur donne jamais la parole, et c'est toujours les passagers qui sont là, ah, on est coincés dans nos chambres. Les personnels, parfois, ils sont, ils dorment dans, à six dans la même pièce, sans fenêtre. Tu m'étonnes qu'il y a eu incubation du virus, ils étaient tous à l'intérieur, empaquetés au lieu d'avoir été traités euh, décemment. Et surtout, ça met... Euh, ça met en lumière tous ces gens qui sont des indonésiens, qui sont, qui sont un peu les laissés pour compte de tout ce genre d'histoire. On pense jamais à eux. Et là, ça leur donne l'occasion d'exprimer, il, il, il y a une dame qui, qui, fait, qui travaille 13 heures par jour en croisière, donc elle est sans sa famille, sans ses enfants, et elle travaille pour moins de 1000 dollars par mois. Euh, euh, et, et, et ça montre aussi la condition difficile dans laquelle euh, les gens travaillent. Et en même temps... Je trouve que... Euh, c'est un documentaire sur lequel je suis très critique. Hein, donc je vous, je vous le livre à votre sagacité et je vous dis que ça existe. Et je trouve qu'il y, y a plein de choses qui sont, qui sont intéressantes dans ce film. Il y a aussi plein de choses qui sont critiquables. Mais il, euh, il donne la parole à tout le monde sans pour autant être le juge de « Ah, c'est Bourges qui sont venus faire des vacances versus les pauvres ». Je pense qu'il il trouve le, le juste milieu qu'il faut pour, euh, bah, pour être délicat là-dessus. Parce que c'est un, un sujet qui est... Qui est, euh, qui est sensible, et sans pour autant faire le Titanic de l'année euh, 2019, il y a quand même, euh, plutôt 2020, il y, euh, y a quand même des choses assez intéressantes qui se passent dans les témoignages de ces gens. Donc c'est un film qui s'appelle The Last Cruise, il n'est pas encore disponible officiellement, mais si vous avez un cousin d'Amérique, euh, ça reste quand même un documentaire d'actualité, c'est pour ça que je me permets d'en de, parler. Euh, d'en parler maintenant. Il euh, y a un petit côté dystopique quand on voit le, le, le paquebot qui, est, qui, qui fait la teuf et il genre, y a des fêtes pendant tout le... Parce qu'ils montent des, des vidéos d'avant, hein, comment c'était bah oui, forcément, évidemment. Et ensuite, ils ensuite les trucs vides, vidés de, de toute personne et tout, tous les gens qui sont bloqués dans leurs portes. La manière inhumaine dont ils ont été tra traités. Euh, voilà, je pense que c'est... Euh, si vous vous intéressez à... Euh, la, la gestion de crise, je pense que Velasquez vaut le détour et, euh, et je pense qu'il surtout il apporte la vision humaine. Son point faible, c'est d'être absolument zéro critique sur la gestion euh, sur la gestion de crise et en même temps, et, à, à, quand est-ce qu'on peut l'être Est-ce qu'on peut l'être Parce que ça fait juste un an. Est-ce qu'on peut l'être Quand, quand est-ce qu'on peut l'être Je pense qu'il y, y a un vrai un vrai questionnement à, à, à que adresse ce film. et je, je vous recommande si vous vous intéressez à l'actualité ou son traitement. Euh, en tout cas, c'est mieux que toutes les œuvres de fiction qu'on a vues là, l'espèce de film produit par Michael Bell. Alors.
1: Oh putain, euh, oui. <rire> euh, c'est espèce de merde
0: là. Ah, voilà.
1: Euh, oui, euh, le, 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 le truc Songbird.
0: Songbird. Ah, c'est nul.
1: <rire> pas du pas
0: tout. C'était pas, pas bien. C'était pas bien. <rire> c'était un peu opportuniste, c'était pas bien.
1: Un, Donc... peu, bien, bien, un peu opportuniste.
0: <rire> <rire> Donc voilà. Si vous, si le si le cœur vous en dit, c'est peut-être pas la meilleure, le truc le plus feel good à regarder en ce moment. Mais euh, je, je, me, je me devais de vous informer que ça existe. Et et que euh, peut-être que ça vous intéresserait euh, Bah voilà c'est tout pour cet épisode Stéphane où peut-on te retrouver
1: et eh ben écoute euh, dans dans After Eight, dans, dans euh, le euh, le Grollcast j'espère bientôt qu'on tournera un épisode dans euh, RocktoGone tous les mois avec Max et euh, voilà, sur Gamecult sur Twitter baby, voilà voilà
0: et pour ma part, bah, c'est euh, boutique sur Twitter, After Eight, Super Ciné Battle. Il y a un épisode d'MDR encore qui doit arriver. Et puis, euh, je tiens à dire que j'ai écrit deux articles sur, euh, sur le site Slate. J'ai écrit un article sur WandaVision Vision et un autre sur Falcon. Et euh, Winter Soldier et Bucky mais non moi je dis Bucky Falcon
1: et Bucky
0: <rire> c'est <Falcon et> <rire> bah, ça, pour moi ça a toujours été Bucky <rire> et euh, j'ai écrit ça et puis bien entendu sur, euh, sur twitch.tv je twitch des jeux et tu sais ce qui me plairait un jour c'est qu'on fasse ensemble un qui veut gagner des millions ensemble. ça me ferait vraiment
1: pourquoi qui veut gagner des millions Est-ce que
0: j'ai qui veut gagner des millions sur PC et ça peut faire... Euh, D'accord, ok. <rire> on verra, on verra, on verra euh, la, la force vive du pays qui enseigne à nos enfants de, 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 de la culture générale. On verra, on verra ce que tu vaux. Ouais, ah, c'est ça, faut voilà. que tu mouilles ta chemise. <rire> on vous embrasse très fort. Super Ciné Battle, c'est euh, votre podcast qui est disponible sur supercinébattle.fr où on met à jour la master list. Et, euh, et puis voilà, sur, disponible sur toutes les applis de podcast, on vous embrasse très fort on vous dit bon courage et euh, merci de nous envoyer des listes pour les années 2000 et on vous dit à très 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 bientôt, ciao
1: merci, ciao à tous
0: Euh, maintenant on va voir cette rom-com là tu l'as vu et c'est plutôt une comédie qu'une rom-com et donc euh, je te rappelle c'est quand on aime on ne compte pas et le titre de ce film c'est 40 ans toujours puceau
1: eh oui, avec Steve Carell du coup ouais. euh... que tu aimes bien euh, bah, que, 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 que j'ai appris à, à adorer du coup <rire> Steve bah Carell oui. <rire> qui a un
0: vra... en l'occurrence un vrai talent comique
1: ah bah, qui, qui est effectivement un, 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 un des grands comics c'est un film avec, euh, avec tu, tu peux l'imiter tout de suite pour qu'on reconnaisse euh... <rire> you, know, you know I'm Seth Rogen right <rire> ah, <voilà>. <rire> Exactement <rire> et, et En fait
0: j'imite Fuzzy Bear en fait. voilà. <rire>
1: et, et Paul Rude aussi euh, voilà qu'on qu retrouve et le, bah, le, le pitch est aussi simple que son titre euh, puisque c'est l'histoire d'un homme qui a 40 ans qui est toujours plus haut. On a oublié
0: de préciser un truc important, et je crois que c'est la première fois. On a déjà parlé de films produits par lui, mais je crois que c'est une des, une des premières une fois... C'est Jude Apatow C'est Jude Apatow, qui co-scénarise co avec euh, Steve Carell. Donc euh, Steve Carell, c'est complètement... Euh, c'est complètement appliqué dans le projet. On peut pas résumer... C'est vraiment le pitch est dans le titre, quoi.
1: Ah oui, oui, tu peux pas résumer
0: mieux que ça. Hein, euh, voilà. Je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment... Alors, je sais pas si toutes les vannes ont bien vieilli parce que c'était quand même... Euh... C'était Johnny Apatow euh, d'il y a 15 ans. Mais euh, je trouve que c'est assez positif d'avoir fait une comédie là-dessus, euh, dans le sens où euh, c'est pas montré sous un jour négatif. Je pense que ça serait très facile, et je pense que si c'était réalisé encore 10 ans avant, ça aurait été facile. face... Oh putain, il y a un mec qui a fait la, euh, la perceuse, là.
1: <rire> c'est bon ça, les voisins <rire> Tu l'entends ou pas ah, oui, je l'entends, ouais. Je pense, je pense que, que c'est un type qui, qui déteste le RPU, tu vois. Ouais, je pense. Écoute, euh... je, je pense que c'est Martin Gamera qui est qui est jaloux <rire> du succès du RPU et, euh, et, et qui se dit ouais, je vais pourrir leurs émissions et je vais faire de la perso Je pense que c'est lui. Tu, tu, tu sors, à mon avis, c'est lui qui perçoit dans le couloir.
0: Et il a loué à un appart euh, pas loin.
1: Pour... <rire> il a loué un juste à côté.
0: <rire> Écoute, on va le on va le garder. Donc euh, je garderai, mais, mais <rire> c'est toi qui va parler. Alors, euh, je trouve qu'en fait, ce que cette comédie fait assez bien. Euh, C'est que euh, Elle est assez bienveillante en fait Il C'est est pas montré Sous un jour ultra défavorable Et les situations sont quand même cocasses Mais gentilles quoi Parce que euh, je pense que le film, le film est résumé Presque par une scène à mon avis C'est la scène de l'épilation en
1: fait. C'est la scène de l'épilation oui où il se fait épiler euh, En impro et, euh, en, en impro le, un torse ma foi fort velu euh, Oui tout à fait <rire>
0: et tu sais qu'il avait pas passé loin euh, de se faire euh, très très mal parce que la meuf elle savait pas du tout ce qu'elle faisait elle a failli mettre le, le sparadrap sur les tétons et ah j'ai <rire> mal à rien que d'y penser oh, horrible, horrible. Ah. Ah, faut savoir un truc c'est que bien entendu les, les hommes euh, ne supportent pas la douleur et la vision d'un truc comme ça c'est très angoissant <rire> euh... oui
1: c'est oui, un film qui fait rire les femmes cette scène fait rire les femmes mais elle, euh, elle terrorise les hommes
0: Ouais. Et, euh... Et pourtant tu as déjà vécu des épilations, je suis sûr. Euh,
1: moi personnellement, non.
0: Est-ce que tu aimes euh, ce film Non. <rire> non, t'aimes pas ce
1: film Non, j'aime pas ce film parce que déjà, moi il y avait un problème que je trouvais, tu, tu disais que c'est bienveillance, c'est vrai que, que le, le fait qu'il qu soit plus haut, finalement, il, le film est plutôt tendre avec lui, mais déjà je, le, tous les gros clichés à base de oui c'est un collectionneur de figurines, euh, tout ça. Euh, il s'est pas rangé son appart et tout je je vais OK et surtout je trouve sa bande de potes insupportable c'est peut-être c'est le, le point faible les second rôles
0: sont pas très sympas
1: c'est pas Ils sont pas très sympas C'est des putains de connards en fait Paul Rudd, Seth Paul Rudd, Seth Rogen C'est vraiment des putains de connards Qui le poussent à finalement Lui il est pas malheureux En fait c'est ça le truc qui me dérange dans ce film là C'est que lui finalement dans sa vie il est pas si malheureux que ça Il est pas très doué parce que justement Il y a l'histoire à Mondo il tombe amoureux d'une fille Il est pas très doué machin Mais les mecs plutôt que de l'aider euh, il l'enfonce il se fout de sa gueule et euh, il lui lance des défis débiles et euh, ils sont hyper arrogants enfin il, les, 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 ses potes sont insupportables et, je, et, 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 et moi c'est le gros problème que j'ai avec ce film là et c'est euh, il y a aussi, y a y a aussi cette
0: du... vision du porno aussi un peu bizarre
1: oui oui et c'est le problème que j'ai avec Judas Pateau je trouve qu'il euh, a une sympathie tu sens qu'il a une vraie sympathie pour les, pour les, pour les personnages de, 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 de gros connards euh, parce que c'est ça qui, qui fait marrer qu'il euh, a un humour de gros connard et euh, je, je trouve que ça se ressent dans ce film et je déteste ce film pour pour cette raison là c'est que je, je supporte plus le, 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 les, les personnages qui gravitent autour du personnage principal qui voilà qui lui est quand même écrit aussi dans un, dans un certain nombre de, de, de clichés et euh, voilà et du coup c'est un film je, ça m'était très pénible à regarder pour ça quoi est-ce que
0: euh, alors, on l'a pas encore classé, mais comparé à Noctop Noct euh, comment il s'appelle le
1: Ah oui. Euh, le, euh, mm,
0: euh, en clock mode d'emploi.
1: En clock mode d'emploi. Pourquoi ce qu'ils ont, ce qu'on l'a mis en clock mode d'emploi
0: On l'a, on l'a classé
1: Ah non, je sais pas. Donc je suis pas sûr. Euh, je sais pas. Euh, honnêtement. Euh... Parce que je
0: trouve qu'en en clock mode d'emploi est pire.
1: Euh, oui, il doit être pire. Oui. Parce que oui, les, oui.
0: Les, si tu me parles de détestation des personnages, euh, des personnages secondaires, je trouve qu'il est pire dans le. Oui, il est, il est, il est, il est certainement mmh. pire. Ouais, ouais. Non, mais et, honnêtement, euh, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a quand même les potes qui sont. Genre, je trouve que il est bien. Le film est bienveillant avec le Steve Carell, mais alors c'est les potes en fait qui sont le problème. Je me souviens qu'il y a une histoire de, pr de prostituée travestie.
1: Ah oui, oui, je, je me rappelle vaguement d'un ah, truc. Ouais, ouais. Ah, c'est
0: pas très bien. C'est pas très bien ça. Parce que c'est euh, embarrassant en fait pour les gens qu'on... Enfin qu pour Rapato. Je pense que c'est même pas une, idée, pas une idée de Steve Carell à mon avis, c'est une idée de Rapato. Tu sais, genre, c'est comme Just euh, Whedon et, euh, et Zack Snyder, c'est... Dès que c'est une mauvaise idée, maintenant tu dis que c'est Just Whedon. <rire> euh, je pense que ça a très mal vie. Je pense que ça a mal vie.
1: Ah, je, je pense aussi, ouais, c'est possible mm. que c'est... Euh... Je pense aussi que ça n'a pas très très bien vieilli euh, où est ce qu'on où est ce qu'on va le classer et eh ben écoute euh, où est ce qu'on va le classer qu'est ce qu'on a euh, qu'est ce qu'on a sous la main
0: et en plus c'est un film avec les Mann aussi euh, et, et, et qui est l'épouse de Jenna apato et qui est, pas, qui est pas très doué je Enfin en tout cas pas dans, pas dans les films de Jeanne Apatow Elle est pas très douée dans les films de job Je sais pas pourquoi
1: Elle, elle a un truc voilà a... Mais en fait
0: Jeanne Apatow a une tendance à faire, à faire jouer à faire jouer beaucoup sa famille en fait
1: Ah il est un peu comme François Fillon en fait C'est le François Fillon de la comédie <rire>
0: qu'on va classer ça 40 ans toujours puceau Je trouve ça mieux que D'Ardeville euh, oui, c'est mieux que d'Ardeville
1: euh... Euh,
0: je trouve ça presque euh... ah, je préfère Garden State, tu peux pas le me mettre aussi. Ah, je non non non, non <rire> en fait, c'est que j'aime pas Garden State en oui, plus. Je hein. sais bien voilà, j Mais j'allais dire que non, je préfère Garden State à ça quand même. Et je pense que je préfère Alexander et c'est dire si je préfère Alexander. Est-ce que tu
1: préfères pas hein. banlieue 13
0: Je préfère banlieue 13, c'est bon, c'est bon tu <rire> m'as <tout rire> Mais j'irai pas, j'irai pas au-dessus no Good
1: T'as vu ça, comment j'ai ah, Tu m'as
0: bien eu, tu m'as bien... Eu. Là, là, je... Alors là, là, tu vois comment j'ai vraiment... C'est quoi Ça fait, ça fait <rire> quelques années qu'on fait ce podcast et je me laisse encore surprendre, tu vois, c'est magnifique. 40 ans, tes jours, puceau. Écoutez, je pense que ça a mal vieilli, euh, parce que c'était déjà un peu bizarre à, à l'époque. Je pense ah, que
1: moi, ça... Moi, c'est vraiment sur l'impression de l'époque, c'est-à-dire que je ne l'ai pas revu depuis, moi, c'est déjà à l'époque. Enfin, je ne l'ai pas vu l'année même de sa sortie, hein. je l'ai vu, euh, je non, vu en peu. vidéo, mais... Euh... Je n'ai pas vu non plus euh, beaucoup beaucoup plus tard et euh, ouais voilà c'était. Euh production alors,